0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio deslocalizado de No es asunto vuestro. Eh, estoy en Alemania. He venido a visitar a un buen amigo, del que creo que ya he hablado alguna vez en este podcast, que vive aquí, en Wolfrathausen, concretamente. Es un pueblo al sur de Múnich. Wolfrathausen significa el consejo de la casa de los lobos. En España los pueblos se llaman, por ejemplo, uh, Utrera, ¿no? Y en Alemania, el consejo de la casa de los lobos. Vale. y luego nos preguntamos por qué los tenemos a años luz de distancia, ¿no? Eh, bueno, hoy hemos estado visitando un, un monasterio. ¿Y por qué un hombre ateo hasta la médula, como yo, ...haría mmm, casi 60 kilómetros en coche... ...para visitar una abadía benedictina bavaresa... ...bueno, os lo explico luego... ...antes os quiero contar un incidente que sucedió ayer... ...y que me ha hecho pensar un poquillo... ...y ahora aquí entraría una música diferente... ...ayer fuimos a subir una montaña... ...que también está cerca de un lago... ...os podría ir diciendo los nombres de todos los sitios estos... ...pero son nombres alemanes... ...y se nos alargaría el episodio más de lo necesario... Eh, a la cima se accedía con un, con un teleférico y estuvimos pues, eh, caminando por, por la montaña en la cima ¿no? eh, toda la mañana y en el momento de bajar eh, tuvimos un pequeño percance. Eh, los responsables del teleférico iban haciendo grupos de unas 20 personas para, para entrar en la cabina, para, para bajar la montaña y cuando nos tocó el turno a mi mujer y a mi hija y a mí, eh, bueno, nos dimos cuenta que éramos los últimos de ese grupo y que no dejaban pasar a más gente, de manera que mi amigo y su familia eh, se hubieran quedado fuera y, y, y tenían que bajar en el siguiente en la siguiente cabina de teleférico que tardaba unos 6 o 7 minutos más. Así que cuando lo vimos, le dijimos al señor que coordinaba el tinglado que, que fueran tirando, que nosotros ya cogíamos el siguiente. No no, no no por nada, sino bueno, pues solo por, por bajar juntos, porque queríamos bajar juntos con ellos. Y el señor nos dijo que no, que teníamos que subir a ese, muy serio, muy, muy, muy alemán. Básicamente nos estaba ordenando que, que su, con aquel tono que utilizó, nos estaba ordenando que subiéramos a ese telefórico con un inglés, aquello con un acento muy fuerte, con una voz grave y levantando la voz, diciéndonos que, que moviéramos nuestros sucios culos españoles y que lo metiéramos en la cabina, en aquella cabina perfectamente diseñada de los alemanes. Y como que el señor pues elevó la voz, como digo, todos los alemanes que ya estaban dentro de la cabina y los de la cola de fuera... Se quedaron observando la escena, mmm, curiosos a ver qué estaba pasando, ¿no? Y por supuesto, con esa actitud mmm, déspota, eh, solo consiguió el efecto contrario en mi mujer y en mí. Y nos reímos porque, bueno, que un conductor de telefónico te dé órdenes, pues hace bastante gracia. Y le dijimos muy amablemente que fuera enchufando el aparato, que nosotros nos quedábamos ahí hasta que subiéramos con nuestros amigos. O básicamente hasta que nos saliera de los cojones. Que por cierto en alemán es Böhl. Eh, y el hombre no se esperaba para nada del mundo que le lleváramos la contraria, lo descolocó eh, enormemente y, 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 y nada, no dijo nada, bajó la cabeza, reculó, se puso dentro de la cabina sin insistir más y se fue para abajo. Y, y a todo el mundo que, que estaba allí, un 95% eran alemanes, le pasó igual. Eh, porque... Eh, ...ningún alemán habría hecho lo que... ...ni que fuera nada del otro mundo, ¿eh? Sencillamente le dijimos al señor que no queríamos bajar... ...pero ningún alemán habría hecho lo que mi mujer y yo hicimos ayer... ...en esa situación. Y la razón es porque los alemanes tienen un índice de distancia al poder elevado. Aquí entraría una nueva música. En los años 60, el psicólogo holandés Gerd Hof Sede, ...que en este episodio de No es asunto vuestro vamos a escribir como... ...Gerd Hof Sede, y vamos a pronunciar como Gerd Hof Sede. ...trabajaba para el Departamento de Recursos Humanos de IBM. Este señor eh, lo que hacía es viajaba por todo el mundo... ...y se encargaba de analizar mmm, en qué manera diferían entre sí las culturas... ...cuando estamos trabajando. O sea, básicamente, lo mmm, que quería averiguar IBM contratando a este señor... ...es si, por ejemplo, poner a trabajar a un chino con un americano... ...les hacía ganar más dinero o menos dinero. O, o si poner a un italiano con un croata. Y así con todas las combinaciones posibles. Eh, y hoy en día las conclusiones a las que llegó Hofstede eh, aún son utilizadas para entender la psicología intercultural entre, entre culturas y una de las principales conclusiones eh, a las que llegó este señor la llamó el índice de distancia al poder, o sea el valor y el respeto que se le da a la autoridad según de la cultura que seas países como mmm, Suecia, Dinamarca, mmm, tienen un índice de distancia al poder muy bajo, pero países como Colombia o como Brasil o muchos países asiáticos tienen un índice de distancia al poder altísimo. Un ejemplo que siempre se pone eh, para entender este índice es el caso de las aerolíneas Korean Air, que eh, a finales de los 80 y hasta 1998 tuvieron un montón de accidentes catastróficos. ...el índice de pérdidas de aviones de Korean Air... ...durante ese periodo fue de... Eh, ...decían que casi el 20 más que cualquier otra línea... ...o de la línea que iba por detrás. Y después de ser estudiada por activa y por pasiva... Eh, ...se llegó a la conclusión que la razón principal... ...de ese elevado número de accidentes... ...era el índice de distancia al poder. ¿Por qué? La tripulación y los copilotos de Korean Air... ...tenían tanto respeto al capitán... ...que cuando detectaban un, un problema... ...lo decían pero de manera muy sutil, por miedo a enfrentarse a la autoridad. Eh, lo hacían utilizando lo que llaman el discurso mitigado, o sea, por ejemplo, si un copiloto veía fuego en el ala derecha, en vez de decir, capitán, la ha cagado y hay fuego en el ala derecha, pues decían algo así como, yo qué sé, capitán, ¿no tiene usted mucha calor en la parte derecha de su cara? Bueno... Eh, esto es una exageración, pero por ahí van los tiros, ¿eh? o sea, analizando las cajas negras de los aparatos de accidentados de Korean Air, vieron que las causas era que la tripulación no había sabido transmitir con claridad suficiente situaciones de emergencia a los capitanes. Bien, eh, pues eh, por su herencia cultural... En Alemania tienen un índice bastante elevado, no es de los países más elevados del mundo, pero tienen un índice elevado de este de este, de este respeto a la autoridad. Y si tenéis amigos alemanes o si habéis convivido con alemanes eh, y habéis estado, yo qué sé, en una fiesta o organizando alguna cosa, habréis visto que ellos respetan un montón a la persona que está haciendo de líder en ese momento, aunque sea una tontería, aunque sea poner una mesa... En cambio, yo qué sé, los italianos o nosotros no tenemos ningún problema en cuestionar cualquier decisión y, 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 y bueno, eh, y liarla lo máximo posible, ¿no? Eh, yo ya he explicado alguna vez en este podcast que he tenido muy pocos jefes en mi vida, básicamente porque, bueno, pues enseguida monté mi primera empresa, eh, pero en el último proyecto donde, donde estuve, del que también he hablado en este podcast, había un jefe, que no era mi jefe directo, pero como si dijéramos era el, el jefe del lugar, ¿no? el, el, el capo, eh, era una de las personas más ineptas que he conocido en toda mi vida y eh, era un lugar donde se hacían muchas reuniones, símbolo inequívoco de incompetencia. Y ahí eh, observé cómo, eh, cómo les costaba a aquellos trabajadores enfrentarse a este jefe, aunque el hombre no parara de decir una absurdidad detrás de otra. Porque es que era muy tonto, muy tonto. Eh... Sí que es verdad que en ese caso tal vez no era tan importante el índice de distancia al poder sino, sino el miedo de esos trabajadores a perder el trabajo porque bueno pues no están las cosas para decirle a tu jefe que es un inútil eh, y evidentemente es mucho más sencillo seguirle la corriente y tener más probabilidades de seguir conservando el trabajo. Eh... Pero ahora en Guide Dog eh, me encuentro en una situación que también eh, me ha hecho analizar el tema del índice de distancia al poder. Sobre todo en las últimas semanas, y es que eh, desde hace unos 15 días, y esto uno os lo he explicado, eh, estoy negociando con, con gente de la Warner Bros. Con el Departamento Internacional de Documentales de la Warner Bros. Y la verdad es que cojona. <risa> gente que, bueno, pues que es gente que tiene mucho poder en la industria y que pues durante las negociaciones pues quieren imponer sus reglas a ver para que os hagáis una idea eh, pues eh, no que sé para poder algún ejemplo no son gente pues que Pide, por ejemplo, un mínimo garantizado si quiero incluir alguno de sus documentales en GuideDoc. Sabéis que el sistema de GuideDoc está pensado pues que de todo el dinero que se genera el 50% va directo para el propietario de los derechos ¿no? y, que, y que además es una cosa que va a acorde con las visualizaciones que ha tenido ese documental y que con el otro 50% pues cubrimos todos los gastos de la plataforma. Pues bien, empresas como, como Warner Bros, y además se entiende, pues intentan mmm, siempre pues plataformas como, como la nuestra, como Guide Dog, pues que les haga, por ejemplo, un avance del dinero sin saber si su película acabará mmm, teniendo o no éxito dentro de esa plataforma. A ver, entiendo perfectamente su estrategia y tiene el suficientemente poder, como digo, para hacerlo y para pedirlo, pero bueno, yo también tengo mi derecho eh, a mantenerme fiel al modelo que he pensado y que es justo para esta plataforma. Bueno, ya os explicaré en los próximos capítulos cómo han acabado estas negociaciones con la Warner. Esta semana, precisamente, tengo una reunión con ellos por Skype. Bueno, y aquí acabaría la música y os explicaría por qué, caray, estoy en un monasterio. Seguro que muchos ya lo habéis adivinado. Pues, claro, hijos míos. En temas de religión, los alemanes también están más avanzados. Y ellos en los monasterios, aparte de hacer actividades completamente inútiles como rezar, lo compensan haciendo cerveza. Prost.